0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. Ganz herzliches Hallo zum PR-Report Podcast. Mein Name ist Daniel Neun und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Einen Gast mit einem durchaus interessanten Lebenslauf. Er startete seine Kommunikationslaufbahn bei der Bundeswehr, genauer gesagt bei der Luftwaffe. Danach wechselte er zu dem Hotelkonzern Accor, für den er in Zentraleuropa die Kommunikation verantwortet hat und später zusätzlich das Marketing. Ende 2017 ging er dann zu Roland Berger, wo er einen Newsroom mit aufgebaut hat und 2019 zum Global Head of Marketing and Communications aufgestiegen ist. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen in unserem Podcast an Eike Kraft.
1: Ja, hallo Herr Neuen. Freut mich, dass ich dabei bin. Bei dem Lebenslauf, Herr Kraft,
0: würde ich gerne zu Anfang bleiben. Von der Luftwaffe in die Hotelbranche in die Unternehmensberatung. Wie geht denn das?
1: Gut, also... Das ist jetzt nicht so geplant gewesen. Ich sage immer, am Ende sind es auch die Zufälle oder die positiven Zufälle, die das Leben schreiben. Ich glaube, ich habe eine, eine solide Kommunikationsausbildung bekommen und auch sehr viel Erfahrung sammeln können im Bereich des Verteidigungsministeriums. Und dann habe ich die richtigen Menschen kennengelernt. Und das wird vielen Kolleginnen und Kollegen da draußen ähnlich gehen, das eine ist das Kompetenzset, das man hat. Das andere ist ja auch, dass wir sagen, in unserem Job arbeitet man nicht nur für Organisationen und für Branchen, sondern auch für Menschen. Und da habe ich die richtigen kennengelernt, wo die Chemie auch geklappt hat. Und so bin ich dann auch in sehr unterschiedlichen Branchen und Bereichen gelandet. Welche Menschen waren das denn? Naja, bei ACOR war das Michael Mücke damals. Der war, war Deutschlandchef und ich war da, kam da gerade frisch vom, vom Start, hatte noch ein MBA gemacht und der hat mir da als jungen Kerl äh, ohne Wirtschaftserfahrung die Chance gegeben, äh, Kommunikationschef in Zentraleuropa zu werden, das immerhin für die Hotelgruppe da der zweitwichtigste Markt nach dem Heimatmarkt in Frankreich war. Ähm, ich erinnere mich noch gut, wie er gesagt hat: Hier gibt es einige, die sagen, du bist zu jung und hast die Erfahrung, ich versaus nicht. Bis heute sind wir gute Freunde geblieben. Ja, und so ging das weiter. Ich glaube, was ich die Chance hatte, bei Arco herauszuarbeiten, war einfach ein Profil, dass ich gesagt habe, ich habe mich weiterentwickelt von vom klassischen PRler hin zu einem integrierten Kommunikator, der sich bis hin Richtung Marketing aus dem Fenster lehnt. Und insbesondere dieses Marketing-Thema fand ich sehr, sehr spannend, dort das auch mit den Kommunikationsthemen zu verknüpfen. Und ähm, am Ende bin ich so auch dann zu Roland Berger gekommen, die gesagt haben, wir suchen da jemanden, der das integriert betreibt. Und so wechselt man dann eben durch die unterschiedlichen Branchen durch.
0: Hat das auch eine Rolle gespielt, dass Sie bei Arco einen Newsroom aufgebaut haben und dieses Thema sozusagen für sich besetzen konnten, als einer von
1: mehreren in der Branche? Sicherlich. Also ich glaube, über Newsrooms wird ja viel berichtet und erzählt. Es gibt ja auch schöne Bilder von schönen Räumen. Ich habe mich vor allem damit beschäftigt, wie man, ähm, sagen wir mal, verschiedene Silos zusammenbaut und ob man das dann Newsroom nennt oder wie auch immer. Ist ja dann ein Begriff, aber entscheidend ist ja, dass man sagt, man möchte das zusammenbauen, was klassisch, so wie es gewachsen ist, getrennt ist. Oft in verschiedenen Organisationssilos, auch sehr kanalgetrieben, unterschiedliche Budgets, unterschiedliche Hierarchien. Und das haben wir bei Accor, weil ich glaube, der, der Begriff ist einfach ein stehender Begriff, unter dem auch jeder was anfangen kann. Deswegen haben wir das dann bei Accor auch so genannt. Bei Roland Berger nennen wir das auch so. Aber da steckt auch jedes Mal etwas anderes dahinter. Also es geht vor allem, glaube ich, erstmal darum zu sagen, man baut eine Organisation zusammen in so einem 360-Grad-Set mit allen Teams, Kanälen und Ansätzen, die halt klassisch in der Organisation getrennt waren. Und ob man das dann, wie gesagt, Nutzung nennt oder anders, das ist dann eher zweitrangig. Braucht
0: man im Lockdown, in dem viele, viele Menschen überwiegend oder ausschließlich im Homeoffice arbeiten, ein Newsroom oder ist es nicht überflüssig derzeit?
1: Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, das hat sich bewährt. Entscheidend ist, glaube ich, dass man mit Newsroom nicht versteht, man hat einen schicken Raum, ähm, sondern man hat wirklich das Mindset und dahinter auch Prozesse, Tools aufgebaut. Äh, also ich kann jetzt über uns sprechen. Äh, da waren wir schon auch vorher gewohnt, virtuell zu arbeiten. Die Teams sitzen da in, an unterschiedlichen Standorten, in unterschiedlichen Büros und wir hatten das komplett virtuell hinterlegt und eben auch integriert hinterlegt. Das heißt, das war jetzt nichts Neues, äh, zu sagen, man, man, man macht das auch von zu Hause aus. Ich glaube, da, wo ein Newsroom vor allem der schicke Raum ist und wo, die, wo der Background noch nicht komplett aufgebaut ist, da bringt einem dann auch der schicke Raum nichts. Aber geht es ohne schicken Raum? Oder ist das nicht auch wichtig als
0: Zeichen, als architektonisches Symbol, wir arbeiten enger, besser
1: zusammen? Denke ich schon. Ähm, ich meine, wir haben jetzt auch keinen schicken Raum an sich. Wir haben eben... Klassisch ein Großraumbüro, dort haben wir gemeinsam Tisch aufgebaut. Natürlich ist es schön, wenn man dann noch irgendwie Screens hat und sagt, man baut da einen runden, runden Desk. Ich will jetzt gar nichts gegen, gegen schicke Räume und, und die, die Wichtigkeit auch der Symbolik dort sagen. Was ich nur sagen will oder auch Mut machen will, weil ich mich auch, bevor ich bei Roland Berger war, durchaus auch in ja sehr äh, sehr eng margig getriebenen Branche wie der Hotellerie bewegt habe, man braucht nicht den schicken Raum, um einen erfolgreichen Nudium zu betreiben. Vielleicht ist das so besser ausgedrückt, sondern wenn da die Einstellung da ist und auch die Bereitschaft, ist zu machen ähm, und zu sagen, wir machen das integriert, arbeiten nach Themen statt nach Kanälen und äh, kollaborativ, dann ist der schicke Raum ein nettes Add-on, aber nicht das erste, was stehen muss. Sie haben die Prozesse und die Tools angesprochen, die es braucht, damit der Newsroom funktioniert.
0: Können Sie ein Beispiel dafür nennen, wie Sie den Newsroom derzeit konkret steuern,
1: vielleicht an einem konkreten Projekt? Wie wird er virtuell derzeit gesteuert? Wir sind da recht äh, pragmatisch unterwegs. Wir haben uns da auch verschiedene Tools tatsächlich angeschaut, Enterprise-Lösungen und was es da alles so gibt. Und am Ende sind wir bei Trello gelandet. Es gibt ja da verschiedene Kann man tools Trello ist da, denke ich, eins des recht bekannt ist und das wird gern, wurde super angenommen von den, von den Leuten. Wir hatten verschiedene Teams, die da schon drauf gearbeitet haben und so wird, da haben wir alles, was wir machen, auf Trello gelegt. Und im Endeffekt läuft da der gesamte Kommunikationsprozess von Planung eines Themas bis Produktion der Assets, bis Ausspielung eben über diese berühmten Kacheln. Hat man schon bei uns ein bisschen Hirnschmalz reingelegt, wie man das prozessual aufbaut. Aber das ist transparent für jeden da einsehbar und da arbeiten bei uns tatsächlich, also nicht nur die globale Mannschaft, die in, in den deutschen Offices sitzt, sondern auch bis hin zu unseren internationalen Kollegen in allen 50 Offices weltweit, arbeiten da transparent drauf das, und das klappt ganz gut. Da gibt es gewisse Regeln, gewisse Farben, die man einführt und äh, dann ist das auch relativ schnell aufgesetzt und, und funktioniert. Und es ist da tatsächlich... Weniger relevant, ob ich im Office bin oder wo ich bin. Man kann das über sein Mobilfon machen und das funktioniert bei uns ganz gut. Fehlt es
0: Ihnen nicht, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig räumlich auch zusammenzukommen, um sich auszutauschen, um Ideen zu besprechen, um kreativ zu
1: sein? Fehlt Ihnen das nicht, dass man sich tatsächlich auch trifft? Doch, absolut. Ich möchte jetzt auch kein Plädoyer hier ausgeben, wir arbeiten jetzt nur noch virtuell. Also ich glaube, wir alle vermissen, so wie ich das in der Mannschaft erlebe, auch mal den persönlichen Austausch. Ich glaube, das Arbeiten, wie wir es momentan haben, ist unheimlich effizient. Wenn man sagt, also ich mache da meine operative Kommunikationsplanung durch ähm, und gehe da in meine verschiedenen Calls rein und das ist eingespielt, das funktioniert sehr gut. Was fehlt, ist der Raum für Kreativität, was fehlt, ist der Raum auch für die Zwischentöne. Also das ist jetzt auch was, wo, wo, wo dieses Homeoffice-Thema oder dieses Abgeschnittensein von Kollegen immer länger dauert. Eines der wichtigsten Themen, die uns umtreiben, ist zu sagen, wir müssen einfach Check-ins machen, auch miteinander. Wie geht es denn eigentlich ein? Also zu sagen, wir machen auch mal ein virtuelles Lunch oder wir machen, trinken einen Kaffee zusammen und plaudern mal ganz bewusst über allgemeine Themen, und das ist auch, glaube ich, in Zukunft was, da merkt man, ich merke es bei mir selber auch, aber auch bei der Mannschaft, dass man sagt, das muss irgendwann wieder kommen, das fehlt wirklich. Und ähm, da hat auch, glaube ich, jeder sein eigenes Päckchen zu tragen, ob man jetzt die kleine Tochter zu Hause rumrennen hat oder tatsächlich auch die 20 Quadratmeter Bude in Schwabing ähm, und man lebt da alleine, da hat jeder sein Päckchen ähm, zu tragen und freut sich einfach wieder, ähm, dass man zusammenkommen kann.
0: Sie haben zwei Newsrooms aufgebaut. Was kann man dabei eigentlich alles falsch machen? <lacht> eine ganze ein Menge. Ein bisschen,
1: bisschen Erfahrung äh, teilen. Eine ganze Menge. Also vielleicht das, das Wichtigste, was ist, ist, dass ich nicht daran glaube, dass es eine Blaupause gibt. Nach meinen zwei Erfahrungen, die ich jetzt hier in der Praxis sammeln konnte, muss mir schon konkret die Organisation anschauen. Ich muss mir die Menschen anschauen, die Kultur anschauen. Und äh, dann, dann baue ich es. Und also meine Erfahrung, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist tatsächlich, das zusammen mit den Teams zu bauen, von Anfang an. Ähm, also die Vision muss natürlich klar sein, zu sagen, Thema im Vordergrund, wir machen das integrierter, weniger Schlachtenkanal gegen Kanal oder wer hat das Budget, sondern eins. Und der Weg dahin, der ist dann tatsächlich äh, auch holprig. Viele, viele Workshops, viele, viele Gespräche. Und äh, also vielleicht eine Sache, wo ich sage, da kann man klare Fehler machen. Die sind mir auch passiert, dass ich sage, wenn man zu so schnell gehen will, auch mit einem Wandel, der vor allem Kultur ist. Wie gesagt, also auch bei Acu, da haben wir dann irgendwie bunte Sofas gekauft. Das hat das Team komplett selber, hat sich das Büro ausgestattet, so wie es gern hätte. War ein super Change Driver, aber damit war es dann halt nicht getan. Und ich glaube, da als Führungskraft ist es wichtig wirklich die Geduld zu haben und dann auch die Intensität der Gespräche und der, ich sag mal, der Basisorientierung des, des Changes nicht zu unterschätzen. Also, es gibt ja auch viel Literatur darüber. Es ist damit nicht getan, zu sagen, pass mal auf, so funktioniert ein Newsroom und das machen wir jetzt auch.
0: Sie verantworten Marketing, PR und Sales. Innerhalb dieses Newsrooms ist das zusammengebunden. Wie schaffen Sie das, dass das wirklich eine integrierte Einheit ist nicht nur theoretisch, sondern
1: tatsächlich auch praktisch. Also die Sales bei uns ist so, dass die, ich arbeite ja jetzt bei Roland Berger in einer Partnerorganisation, da ist die Sales-Verantwortung bei den Partnern. Ich würde sagen, jetzt im B2B-Sektor und mit unserer Tätigkeit ist natürlich eins der zentralen Ziele die Sales-Unterstützung, also die, die Wertschöpfungskette abzudecken von ich mache eine allgemeine Kommunikations- Marketing-Maßnahme, also Awareness, Presse- mache was Schönes auf Social Media zum Thema, bis hin dazu, dass ich über die Systeme und die User Journey abdecken kann, dass ich am Ende dem Partner auch 20, 30 Kontakte übergeben kann, die er als Leads nutzen kann, um dort eben in ein Sales-Gespräch zu gehen. Das ist es, was wir versuchen, wo wir viel investiert haben in Prozesse, aber auch in Infrastruktur, also wichtig ist ja auch da die vernetzte Infrastruktur, die stimmen muss, wenn man sowas zusammenbaut, Dann macht ja jeder seine eigene Excel und jeder nutzt ein anderes Tool, also da muss man äh, viel zusammenlegen und das ist das, wo wir das Recht erfolgreich betreiben, dass man sagt, am Anfang muss natürlich ein Ziel stehen, also was möchte ich mit einer Kommunikation erreichen, ist das die Brand aufzuladen oder ist das tatsächlich nachher zu sagen, die 30 Entscheider der Branche xy Sollen davon erfahren und möglichst wissen, wir haben da Know-how und haben da auch gute Produkte und Services. Und dann wird eben an diesen Zielen sowohl die Content Assets oder auch der Content äh, produziert bis hin eben zu der, zu der Ausspielungsstrategie. Und der Vorteil ist, wenn man das alles im Blick hat, dass man da einfach die ganze Wertschöpfungskette auch wirklich durchspielen kann, wer es in Organisationen, wo das nicht integriert funktioniert, man ja dann teilweise so Diskussionen hat, bis hin zu wer führt welchen Kanal oder kann ich da jetzt noch ein Paid-Budget einsetzen und so. Das erleichtert so eine voll integrierte Organisation dann schon, dass man dann sagt, das ist unser Ziel und dann kann man sehr stringent darauf zusteuern. Und geht das auch in den
0: Köpfen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon tatsächlich wirklich integriert zusammen?
1: Ja, ich, ich sag mal, in der Vision schon. Und ich glaube, wir teilen der Mannschaft auch die Vision. Aber wenn Sie jetzt mal mich persönlich nehmen, ich komme ja auch aus der PR. Also ich habe mir den den Rest durch tolle Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch durch eigene Weiterbildung ein Stück weit angeeignet. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt da sitze und sage, ich bin jetzt der, der absolute Digitalprofi, der jetzt eine Lead-Kampagne aufsetzt, wo nachher Sales Leads bei rauskommen. Also da bauen wir natürlich auch auf Experten, aber der Anspruch, den ich an mich selber setze, aber natürlich auch an die Mannschaft, an die Mannschaft und das ist ein hoher Anspruch, ist, dass wir schon in der Lage sind, die Wertschöpfungskette 360 Grad zu denken und abzudecken. Das heißt nicht, dass jeder jeden Knopf bedienen kann, aber wir müssen schon verstehen. Und das ist für mich persönlich gesprochen, aber auch für fürs Team schon ein Aufwand, weil jeder kommt heute immer noch auch von den Ausbildung her schon irgendwo aus dem Silo. Also ich glaube, es gibt noch keine 360-Grad-Ausbildung, weil es einfach auch sehr komplex ist und die einzelnen Felder sehr spezialisiert. Und das da bringen, ist schon ein extremer Aufwand. Aber ich glaube, wir teilen alle die Vision. Also ich würde sagen, wir sind da auch alle sehr engagiert dabei. Aber man muss ständig dran arbeiten und jeder da auch an sich persönlich. Und jeder hat da, glaube ich, auch andere Felder, an denen er arbeiten muss.
0: Und wie arbeiten Sie daran? Also gibt es spezielle Aus- und Weiterbildungen, spezielle Workshops für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um tatsächlich diese
1: integrierte Denke zu verankern? Also ein Stück weit hilft natürlich auch einfach, dass wir die, das Geschäft schon mal so betreiben, dass wir die Themen eben 360 Grad besprechen, dass wir auch Sprints dazu machen. Also die Art, wie wir arbeiten, treibt das Thema natürlich auch. Dann, glaube ich, ist die Vorbildfunktion auch der Führungskräfte nicht zu unterschätzen. Also dass wir auch im Führungsteam sagen, wir kämpfen nicht, wie man das ja auch teilweise da mal erlebt in Organisationen, Digitalbudget gegen PR-Budget und so weiter, sondern dass wir dort gemeinsam auftreten und sagen, hey, haben wir jetzt vielleicht woanders budgetiert, aber ich gebe das jetzt her, weil die Maßnahme macht Sinn. Oder dass wir eben die Themen auch als eins sehen und auch der, der Digital, ähm, der Head of Digital eben auch mal mitdiskutiert bei anderen Themen, die jetzt nicht im Digitalbereich da sind. Und dann ist es schon so, dass wir sagen, Weiterbildungsangebote, und die sind sowohl intern, also ich sag mal, train your colleagues. Also jetzt gerade diesen Donnerstag zum Beispiel machen wir eine Session, da stellt unser Experte im Bereich, SEO, Paid und so weiter stellt, einfach mal vor, tiefer gehen, was gibt es Neues irgendwie im SEO-Bereich. Da ist dann jeder dazu eingeladen. Auch ich höre mir sowas unheimlich gerne an. Dann kann man natürlich zusätzlich Dinge auch dazu buchen, wenn man sagt, hey, ich brauche jetzt aber echt mal einen Intensivkurs zum Thema XY. So gehen wir davor. Sehr viel Eigenverantwortung. Ich würde sagen, dass wir da generell auf, dem, auf einem guten Weg sind und, und alle auch Spaß haben, da mitzuziehen. Weil ich sage ja auch, gerade auch wenn man mit mit sich selber oder, oder auch die Kolleginnen und Kollegen sich über die Zukunft Gedanken macht. Wir haben ja alle ein paar Jahre noch vor uns. Und ich glaube nicht, dass sich unser Feld Kommunikation, Marketing so darstellt, dass wir sagen können, mit der Ausbildung, die wir eben mal vor ein paar Jahren gemacht haben, kommen wir unser Leben lang durch. Dazu ist unser Geschäft zu schnell im Wandel. Und Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle. Wenn ich richtig informiert
0: bin, dann haben Sie die Technologiekompetenz innerhalb Ihrer Abteilung ausgebaut. Welche Leute
1: haben Sie dazu geholt und was machen die genau? Also ich sag mal, als äh, ich gekommen bin, äh, waren wir sehr content heavy und Content ist bei uns sehr wichtig. Äh, in der Beratung ist es sehr wichtig, auch mit, mit Sword Leadership zu agieren und zu sagen, wir haben die Themen der Zukunft da auf dem Schirm. Das ist auch weiterhin wichtig, aber wir haben schon darauf geachtet, dass wir die Experten, die wir neu dazu bekommen haben, dass das vor allem auch eine technische äh, Expertise ist. Also ich, ich sage, wir waren oder wir sind Gut da drin, guten Content zu erstellen, aber ich glaube, und da kann B2B aus meiner Sicht auch noch mehr vom B2C lernen, wo ja so Themen wie E-Commerce wie e und digital auch schon und die digitale User Journey schon sehr lange auch durch die, durch die Plattformökonomie einfach ein großes Thema sind für die Unternehmen. Dass wir heißt, sagen, wir müssen einfach noch mehr den Fokus legen auf die Distribution, also ich sag mal Content Impact. Und da braucht man natürlich schon auch neben dem Content-Sachverstand, viel technischen Sachverstand, dass ich sage, wie muss denn ein Text aussehen, dass er eben auch performt in Google? Was habe ich denn für Distributionsstrategien? Und im B2B ist ja das Schöne, dass ich sehr genau auch sagen kann, ich möchte die und die Entscheider dieser Branche ansprechen. Und da gibt es natürlich über... LinkedIn, aber auch durch, durch verschiedene andere Paid-Maßnahmen ganz hervorragende Möglichkeiten, mittlerweile sehr gezielt dann auch den Content zur Wirkung zu bringen. Und das bedeutet auf der einen Seite erstmal, man braucht die Expertise, dann aber auch die richtige Infrastruktur dazu und muss es dann auch bedienen können. Und da haben wir schon einen extremen Fokus drauf im Moment. Mhm. Also, das heißt, Sie haben SEO-Experten dazugeholt. Was für Profile haben Sie noch dazugeholt? Wir haben jemanden, der sich insbesondere ich mal, mit Inbound-Marketing beschäftigt, also auch Stichwort E-Mailing. Das ist zum Beispiel ein Learning, das habe ich mitgenommen aus meiner Zeit bei Arcor, wo ich ja ganz eng auch mit unseren E-Commerce-Experten gearbeitet habe, dass die E-Mail ein immer äh, zwar ein klassisches, aber ein hoch unterschätztes Tool ist, wenn es um die, die Wirkung geht. Geht beim User, weil einfach gerade auch im B2B-Bereich E-Mail noch extrem wirkungsvoll ist. CRM zum Beispiel ist natürlich auch so ein Thema. Ne? Also, ich sag mal, also insbesondere ein CRM-System oder das CRM-System zu vernetzen mit den Maßnahmen, die man kommunikativ-marketingmäßig betreibt. Also, dass man auch sagt, ich kann dann mit den Kontakten, die ich einsammle oder den Kontakten, die ich habe, auch Dinge anstellen. Das ist natürlich auch noch eine entscheidende Rolle, die wir, die wir ausgebaut haben.
0: Mhm. Jetzt beschäftigt uns Corona leider, muss man sehr deutlich sagen, seit ähm, einem Jahr. Das hat natürlich auch die Kommunikation verändert. Welche dieser Veränderungen, welche dieser durch Corona angestoßenen Trends in der Kommunikation wird bleiben, wenn wir die Pandemie hoffentlich irgendwann
1: mal überstanden haben, wann immer das auch sein mag? Die Frage ist ja, welche Trends hat denn Corona neu gesetzt in der Kommunikation? Ich weiß nicht, ob Corona überhaupt neue Trends gesetzt hat oder einfach eine Entwicklung verstärkt hat, die sowieso schon da war. Wir haben zum Beispiel das Thema Event, Events. Da haben wir uns jetzt gemeinsam mit HR, mit marketing coms zusammengesetzt und gesagt okay, wie werden denn Events zukünftig aussehen Und oder wie sehen die während Corona aus? Und wir alle wissen, dass es da vor allem virtuell und digital geht. Also haben wir eine Plattform gebaut, da ist dann unser internes Partnermeeting draufgelaufen. Wir haben es jetzt im Januar genutzt für ein großes C-Level-Event zusammen mit dem Manager-Magazin. Da werden Alumni-Events drauflaufen. Also was ich sagen will, ist, wenn es einen Trend gibt, der Corona verstärkt hat, dann ist es eben die... Integration der, der Maßnahmen. Also ich kann eben nicht mehr sagen, vielleicht wie in der Vergangenheit, halt, pass mal auf, das ist mein Feld oder das ist mein Kanal, sondern wir bewegen uns stärker darauf hin, die gleichen Dinge zu benutzen und zu bespielen. Also muss ich enger zusammenrücken. Und das ist für mich jetzt ein Trend, der schon vorher da war, bei immer knapper werdenden Budgets und Ressourcen und auch vielleicht ein Stück weit begrenzter Management-Attention jetzt noch während Corona, weil die, die Krise auch im Vordergrund steht. Und das bedeutet für uns einfach noch schnellerer Wandel, schneller die Technologie hinzubekommen, die Integration hinzubekommen, die Trenngrenzen aufzuheben zwischen den Silos. Und was ich sehr positiv finde, wenn es vielleicht einen Trend gibt, der Corona echt gebracht hat, ist, dass die interne Kommunikation natürlich extrem gestärkt worden ist. Denn ich glaube, was wir alle erlebt haben, ist, wie wichtig zeitgemäße und auch dialogische interne Kommunikation ist, um die Leute gerade in so einer Phase mitzunehmen. Und das wird hoffentlich auch nicht mehr weggehen, sondern äh, hat die internen Kommunikatoren gestärkt im, im Gesamtmix, äh, wenn man das 360 Grad angeht. Stichwort Trends. Was halten Sie von Clubhouse? Sind Sie schon drin und
0: sprechen und diskutieren und hören mit?
1: Äh, ich habe da auch äh, hier und da eine Einladung bekommen. Und äh, wir haben auch tatsächlich selber auch als, als Berger mit dem Partner da schon was gemacht. Ich bin selber kein Clubhouse-Nutzer, gebe ich unumwunden zu, ich finde auch ganz ehrlich, ich habe da, da gab es ja diesen Hype auch über ein, zwei Wochenenden. Ich habe halt ehrlich gesagt nicht gewusst, wo ich die Zeit gefunden hätte, einfach weil irgendwo auch dann mal Familie und, und privat dran war, um da an dem Wochenende im Clubhaus rumzuhängen. Ich finde aber das äh, Thema sehr interessant, weil Thema Audio für uns und ich meine, ich bin auch ein, ein, ein großer, großer Podcast-Fan schon nochmal ein, ein Kanal ist, glaube ich, der, der wichtig ist, um Content in einer anderen Weise darzustellen. Ich glaube aber, dass Clubhouse eben das auch ist und nichts weiteres. Also, dass wir sagen, es ist, erstmal ist es, glaube ich, ein Ersatz für, für, für die Interaktion, die wir momentan nicht so leben können, weil uns die, die Events und so weiter fehlen. Und auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch eine Zweitverwertung von Content, weil ich habe jetzt, wenn ich mir so sehe, was da so läuft, sind das natürlich Themen, die man auch anderswo schon findet, teilweise ja also sogar mit den gleichen Speakern. Von daher finde ich es eine gute Ergänzung. Ich selber muss sagen, habe da vielleicht, weil ich auch dazu Kanal treu bin oder zu Format treu bin, mich da noch nicht intensiver reingewagt. In
0: Unternehmensberatung herrscht die Philosophie des Up or Out. Das ist ein Karrieremodell bei dem ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin des Unternehmen verlassen muss, wenn er ähm, die jeweils nächste Hierarchiestufe nicht erreicht. Gibt es dieses
1: Modell auch bei Roland Berger in der Kommunikation? Ich glaube, es werden viele überrascht, was für eine harmonische und äh, wirklich menschliche Kultur in unserer Unternehmensberatung herrscht. Ich kenne das Konzept auch. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich selber sehr positiv überrascht, wie, wie wir miteinander umgehen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Beratungen zugeht. Ich, ich komme da ja nicht wirklich aus der Branche. Ich kann nur sagen, bei uns ist es ist es anders. Ähm, Leistung ist ohne Frage gefragt und wichtig. Aber wir sind, also wenn ich mir jetzt auch anschaue, wie wir mit der Krise umgegangen sind, und das betrifft jetzt sowohl die Consulting-Kollegen als auch die Kollegen jetzt in den, in den Services bei uns, wie jetzt Kommunikation haben wir doch auch das Unternehmen eine sehr achtsame Kultur, wir kümmern uns sehr stark um die Kolleginnen und Kollegen und vielleicht ist es auch ein, ein Modell, das uns abhebt in, 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 dieser, in dieser Branche, wo ich sage, da ändert sich sicherlich auch einiges, wo, wenn Sie jetzt auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen anschauen, ja auch ganz andere Werte mittlerweile im Vordergrund stehen des Arbeitens, als das vielleicht noch mal vor ein paar Jahren so war. Wenn, wenn einer bei uns anheuern will, muss er wirklich sehr sehr smart sein, tolle Kompetenzskills mitbringen. Wir, wir lieben diverse Teams, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich sage irgendwie, also der muss jetzt innerhalb von sechs Monaten äh, das und das abgeliefert haben, sonst kann er wieder gehen. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit ähm, bei uns dann ein, ein Mythos und nicht mehr zeitgemäß dann bedanke
0: ich mich bei Eike Kraft. Wir sind jetzt sozusagen trotzdem raus oder wir sind raus. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht und ich finde, Sie haben durchaus geliefert
1: in diesem Podcast. Also vielen Dank an Eike Kraft. Besten Dank, Herr Neuen.